1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF. Außerdem hören Sie Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zum geplanten digitalen Euro und zu Investments in China, Vermögensverwalter Gerhard Wiesheu vom Bankhaus Metzler. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Dieses zuletzt übliche Spiel im DAX, auf Minus folgt Plus und auf Plus folgt Minus, ist vorerst gestoppt. Nach den Rekorden im Laufe der Woche verlor der DAX am Freitag schon den zweiten Tag in Folge. Zwischenzeitlich hatte er sogar die Marke von 15.500 Punkten unterschritten. Bis Börsenschluss konnte er wenigstens die zurückgewinnen. Schlusskurs im DAX 15.540 Punkte, minus 0,6 Auf Wochensicht bleibt ein Minus von rund einem Prozent. Der ATX in Wien schloss mit 3.394 Punkten und minus 0,5 Prozent. Aus den USA kamen gemischte Konjunkturdaten. Der Dow Jones geht leicht ins Minus bis Xetra-Schluss am Freitag. Mein Name ist Manu Tulizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Der DAX hat sich seit Wochen im Prinzip nur seitwärts bewegt, ein Tag plus, ein Tag minus, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Dann hatte man fast das Gefühl, dass der DAX mit neuen Allzeithochs einen Weg nach oben findet, aber von wegen Banane, sofort ging es wieder runter. Scheint, als hätten wir doch noch diesen sie liebt mich, sie liebt mich nicht Modus oder schlagen ihn zumindest gerade wieder ein. Manuel, was könnt ihr mit so einem Markt überhaupt anfangen?
2: Also das ist auch wirklich ein sehr schöner Vergleich, Sebastian.
1: Mit diesem Markt können wir
2: momentan eigentlich nicht ganz so viel anfangen, weil diese kleinen Bewegungen im Markt selbst die Volatilität gemessen im VDAX New ein Stückchen nach unten drückt und das hat natürlich zur Folge, dass die Optionsprämien nicht so groß ausfallen. Für die meisten Händler ist das ein super Markt, weil du hast es ja gesagt, hoch, runter, hoch, runter, wie ein Känguru quasi auch springt, dieser sogenannte Känguru-Markt, wie es Bernberg mal so schön ausgedrückt hat, führt halt auch dazu, dass man einen Tag long ist, den nächsten Tag short und so hast du uns Super gutes Trendfolgemodell, wo du auch wirklich sehr viel Geld mit verdienen kannst. Ein neues All time hike gab es. Wir sind auch davon ausgegangen, dass das Ganze dementsprechend auch ein bisschen die Trendwende herbeiruft. 15.811 Punkte haben wir geprintet und jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze dann auch in den nächsten Wochen aussieht, weil wir haben auch auf der nächsten oder beziehungsweise mit der aktuellen news da so das Gefühl, dass den Börsen auch ein Stückchen weit die Luft ausgeht. Wenn wir über den großen Teich zu den Amerikanern schauen, haben wir einen riesigen Inflationsanstieg. Da wurde eine Inflation von 5,5%. 4 gemeldet. Paul hat gestern, der Notenbankchef, versucht so ein bisschen die Wogen zu kletten und ist davon ausgegangen, dass die Inflation nur vorübergehend so hoch sein wird, dass es die Erholungseffekte der US-Wirtschaft sind. Nur ist natürlich die Frage, welche Auswirkung hat es auf den Markt und das wird höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass wir vielleicht sogar niedrige Kurse in den nächsten Tagen sehen werden. Aber da bin ich gespannt, was uns am
1: Endeffekt da erwarten wird. Ja, weitere Impulse bringt die Berichtssaison, die ist nämlich gestartet. Die US-Großbanken waren in den letzten Tagen schon dran. Bringt das denn Impulse? Lässt sich eine Tendenz erkennen? Ist schon irgendwas zu sagen zur Berichtssaison? Viel können wir noch nicht sagen, aber
2: rückblickend hast du es ja angesprochen, die US-Banken, das war eine riesige Show, die die dort abgezogen haben. Schauen wir uns zum Beispiel mal kurz die Zahlen von JP Morgan an, ist das der Wahnsinn, 11,9 Milliarden US-Dollar haben sie alleine im Q2, also im Q2, das Quartal verdient. Und es hat die Folge, dass diese Summierung der US-Banken, wenn man sich das Ganze zusammen anschaut, alleine im zweiten Quartal mehr verdient haben als die komplette Bankenbranche im letzten Jahr. Und wenn du dir halt diese Peers dann auch anschaust, sind wir gespannt, was natürlich auch die die Deutsche Bank Ende des Monats bringen wird. Die legen am 28.07. Zahlen vor. Und da sind ja die Stimmungs- oder die Meinung und die Stimmung, was die Deutsche Bank angeht, nicht ganz so gut. Die Handelsumsätze gehen zurück. Es gibt nicht mehr eine so große Nachfrage wie letztes Jahr, was die Sachen Investmentbanking-Aufträge, Refinanzierung angeht. Und da sind wir gespannt, was denn die deutschen Banken da abliefern werden. Aber wir sind uns sicher, dass sie nicht so gut sein werden wie die US-Banken. Schaut man sich nämlich da mal die Eigenkapitalrenditen an, da schlägt natürlich eine JP Morgan mit 18% zu Buche. Der Durchschnitt der deutschen Banken lag im ersten Quartal bei 7%, in Sparkassen sogar nur bei
1: 5,2%. Und dann müssen wir schauen, was das Ganze hier in Deutschland bringen wird. Gewinner im DAX sind hauptsächlich sogenannte defensive Werte wie Vonovia und E.ON mit plus 1,2% oder die Telekom mit plus 0,7%. DAX-Verlierer waren BMW mit minus 2%, die Deutsche Bank mit minus 2,1% und Schlusslicht war Infineon mit minus 2,8%, nachdem immer mehr Meldungen über Chiplieferprobleme auftauchen. Meldungen aus diesem Markt kamen auch von Intel, die die größte Übernahme ihrer Geschichte planen mit dem Halbleiterhersteller Global Foundries. Ja, mein Name ist Andreas
3: Scholz hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DEV Euro Finance Group und ich freue mich, dass ich jede Woche hier einen Talk mit euch mache, mit dem Börsenradio direkt aus Frankfurt.
0: Die Einführung des digitalen Euros wird anscheinend konkreter. Die EZB goes jetzt, ja, wohin? Richtung Krypto? Was heißt digitaler Euro? Wo stehen wir da jetzt?
3: Ach, die würden niemals Krypto sagen, das ist ja viel zu unseriös, so <lacht> jedenfalls die Einschätzung im Eurotower. Die sprechen ganz konservativ von digitalem Zentralbankgeld, das ist auch der Unterschied. Wir sprechen also jetzt hier wirklich von einem digitalen Zentralbankgeld, digitalen Notenbankgeld und von keinem digitalen Spielgeld, also jetzt so ein bisschen sarkastisch formuliert. Die EZB unterscheidet natürlich ganz klar zwischen diesen privaten sogenannten Währungen, und dem Euro und sagt, wir lassen uns jetzt mal Zeit. Das muss alles sehr profund sein und das ist jetzt ein langer Weg. Sie hat, man kann es so sagen, Peter, den Weg frei gemacht in Richtung eines digitalen Euros. Sie sagt sogar, wir haben doch nicht die finale Entscheidung darüber getroffen, ob wir den wirklich einführen. Das ist so ein bisschen... Verbalakrobatik, ich glaube, sie kommt gar nicht dran vorbei. Das ist alternativlos. Wir brauchen also quasi digitales Geld, offiziell auch digitales Notenbankgeld, aber es ist ein langer Weg. Sie lässt sich wirklich sehr viel Zeit. Es gibt jetzt zwei. Phasen, durch die wir hier durchgehen, nicht wir, aber die EZB. Der EZB-Rat hat sich jetzt geeinigt auf eine zweijährige Untersuchungsphase. Also, die nennen das wirklich Untersuchungsphase. Da sollen erstmal die Schlüsselfragen geklärt werden. Also, wie sieht die technische Plattform aus? Wie wird dann dieses Geld verteilt werden? Und wenn man das alles geklärt hat, ist ja nicht unkompliziert, und dann gibt es eine dreijährige Entwicklungsphase. So, dann soll das Ding entwickelt werden und dann sind wir quasi bei fünf Jahren. Ich würde mal sagen, fünf Jahre ist eine Menge Zeit. Ich würde das mit dem Faktor 7 wie bei den Hundejahren mal hochrechnen, mit einem gewissen Hebel, denn was kann in fünf Jahren alles passieren? Da werden sich viele neue Währungen wahrscheinlich entwickelt haben auf dem privaten Sektor. Also zu viel Zeit lassen darf man sich auch nicht, aber die EZB nimmt sich jetzt erstmal diese Zeit. Und die Kernfrage ist vor allen Dingen, Peter, die Frage, auf welcher technologischen Plattform will man und wird man diesen digitalen Euro abbilden wollen, also mit der Blockchain-Technologie beispielsweise dezentral oder zentral und all diese Fragen sind noch nicht geklärt.
0: Naja, ich hätte ja auch ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob man schon darüber reden kann, weil die EZB will ja auch erstmal testen und, und selber forschen. Was ist denn dann eigentlich der Unterschied von einem digitalen Euro und einer digitalen Bezahlung mit der Karte, die ich jetzt auch schon machen kann?
3: Also der digitale Euro soll ja das Bargeld quasi nur ergänzen. die haben ja klar gesagt, wir behalten Bargeld. Was wir im Moment haben, ist ja sozusagen Geld, was wir über unsere Konten hin und her bewegen, was wir jederzeit aber auch als Papiergeld ausgezahlt bekommen können. Das digitale Geld ist quasi nicht viel anderes, es geht in Sekundenschnelle genauso, wenn es dann so funktioniert, also Instant Payment. Wir haben dann aber eine digitale Wallet, also wie eine digitale Brieftasche, die jeder bekommt, mit einer Verbindung zu unserer Bank, also wie ein Konto eigentlich, nur dass die EZB dahinter steht und die Sicherheit gibt für diese digitale Wallet.
4: Mein Name ist Gerhard Wiesheu, ich bin im Vorstand des Bankhaus Metzler hier in Frankfurt. China, danke, China dass du wieder brummst,
0: das sagt mit Sicherheit der Deiner-Chef, der BMW-Chef und viele andere auch. Wie stark ist denn das Wachstum
4: jetzt nach Corona in China? Ja, also man muss ganz klar sagen, wenn China nicht gewesen wäre, also was jetzt nur die Wirtschaft anbelangt, nach Corona, wenn sie dieses Wachstum nicht entfalten hätten können, dann muss man sagen, wer bei uns, äh, die Welt hätte die, die Welt bei uns ganz anders ausgeschaut. Weil wir wissen alle, Volkswagen verkauft von den 10 Millionen Autos, 3 Millionen, über 3 Millionen in China, aber das zählt nicht nur für Volkswagen, sondern für viele, für den Mittelstand, für den Maschinenbau, für die Elektrotechnik etc. Und das war wie ja, so eine externe Sogwirkung, die uns aus dieser Krise gezogen hat. Die Frage ist dann immer, wo kommt das Virus her und so, politisch, das ist die andere Betrachtungsweise. Okay, aber politisch was, ist es definiert, ja. Genau, ja. aber wenn man jetzt nur die Wirtschaft sieht, dann muss man sagen, ja, das ist eine tolle Erfolgsstory, aber dann auch für den Westen durch diesen Nachfragesog einerseits. Aber man muss auch sagen, langfristig braucht China ein Wachstum um die 5 Das ist wichtig, denn die KP wird nur stabil bleiben und langfristig den Führungsanspruch haben können, wenn das Wirtschaftswachstum auf diesem Niveau sich bewegt. Denn man muss natürlich Arbeitskräfte absorbieren, man muss Jobs anbieten können und der Wohlstand muss gesichert sein. Und deshalb sind diese Wachstumsraten in China auch politisch so wichtig. Was ist China eigentlich? Was hat Xi Jinping vor?
0: Ist China eine staatlich verordnete Kapitalgesellschaft, kommunistisch-staatlich verordneter Kapitalismus oder was muss ich da für Wörter wählen?
4: Ja, das ist ganz schwer zu definieren und zu erklären. Also die KP ist natürlich der Standard, das ist ein autoritäres System und die Wirtschaft, wenn dass der Politik nicht in die Quere kommt, ob das jetzt Einzelpersonen sind, Unternehmen etc. Solange kann man sich vorstellen, können sich die Menschen frei bewegen. Und das setzt ja auch Kräfte frei. Also wirklich zum Teil, wenn man den Kapitalismus äh, vergleicht in China mit äh, dem Westen, dann ist der noch viel kapitalistischer zum Teil als bei uns. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch diese Beispiele sehen, jetzt mit den Tech-Giganten. Sie haben Didi, also diesen chinesischen uber Fahrdienst, der jetzt in die Börse gegangen ist in New York. Da geht es um Daten, da geht es natürlich auch um Interessen der KP, Tencent etc., wie die an die Kandare zum Teil genommen werden. Das ist dann natürlich die andere Seite. Mir hat es mal einer so erklärt, der sagte, Sie müssen sich vorstellen, die KP ist wie eine offene Hand. Die Faust ist offen, da sind die Spieler unterwegs. Und wenn das zu stark an die KP kommt, dann geht diese Faust zu. Und die Freiheit nimmt ab. Das kann rapide passieren, das kann schnell gehen. Wir haben es gesehen bei Alibaba, bei Arndt, Finanzdienstleister, den hat man dann auch ganz schnell auch wieder auf den Boden der Tatsachen
1: geholt. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede